0: Hej och välkomna alla ni som tittar och lyssnar till det här samtalet som vi har valt att kalla det svenska missnöjet. Och anledningen till att vi har valt att kalla det för det, det beror på en absolut högaktuell bok av Johanna Lindell och Lisa Pelling som heter just det svenska missnöjet. Och Lisa är här idag. Eh, varmt välkommen. Tack så mycket. Eh, och du är statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé. Just det. Eh, och vi är naturligtvis också med oss eh, vår vice ordförande Ida Gabrielsson som också är riksdagsledamot från Sandviken. Och Lisa, mm. eh, det är inte bara du som är här, du är boken också. Eh, ja, ska vi, vi kan visa, visa upp, upp den? den. Eh, otroligt eh, träffande, eller så säger Ida, eh, mm. omslag, mm. det här med en eh, person precis. som verkligen inte ser särskilt ja. nöjd ut.
1: Nej, precis. Håkan Liljemärker heter han som har gjort den, han är väldigt skicklig på, på omslag. Mm.
0: Vill du berätta eh, om eh, boken Upprinnelsen mm. till att du och Johanna Lindell alltså, mm. grep er an med det här ja. projektet?
1: He Inspirationen är faktiskt från en studie som gjordes i Tyskland och i Frankrike. Så vi fick presenterat för oss en studie som de valde att kalla de politiskt övergivna. Eh, och det var länge arbetsnamnet på den här boken också. Det kommer vi säkert tillbaka till det, det temat. Eh, det var en studie som man har gjort i Frankrike och i Tyskland. där Man hade valt ut sex orter eh, med tre kriterier egentligen. Ett kriterium var att... Eh, de ska vara socioekonomiskt utsatta i betydelsen att människor i genomsnitt har kort utbildning. Den andra att man är socioekonomiskt utsatt i det att man har låg inkomst. Och det tredje kriteriet att man i högre utsträckning än i andra valdistrikt röstar på främlingsfientliga populistiska partier. Mm. I Frankrikes fall Nationell samling, det som tidigare var Nationella fronten. Och i Tysklands fall Alternativ för Tyskland är AfD. Och vi bestämde oss för att göra samma undersökning i Sverige eh, och välja ut eh, sex orter från norr till söder och från öster till väster som uppfyller de här kriterierna. Och vi hade kunnat välja många orter. Vi hade förmodligen kunnat välja Sandviken. De hade förmodligen ja. liksom, träffat eh, det. Men eh, vi var i Haparanda, eh, vi var i Justnarsbergs kommun, i Ronneby, i Rannebergen i Göteborg, i Landskrona och i Malmö. Så de, på de orterna genomförde vi då eh, intervjuer under hösten 2019, så vi hann faktiskt göra intervjuer rent fysiskt. Alltså vi stod på mm. liksom, i trappen. Men det är ändå
0: lite olika, vi brukar prata om bruksort och landsbygd till exempel, mm. men här har ni ju även med människor som då bor i i storstäder. Orter, ja. så att säga, till storstäder. Precis. Det... Vad är de gemensamma nämnarna ändå här ja, här? alltså
1: Vårt eh, mål var ju att försöka undersöka liksom, missnöjda orter, men att göra det eh, och se om vi kunde jämföra glesbygd med mindre städer, med storstäder. Så att alla liksom, valdistrikter egentligen vi har undersökt. Eller, eh, uppfyller de här tre kriterierna. Människorna har en genomsnittlig kort utbildning, låga inkomster brukar bädda för missnöjdhet. Då, då, ja, låg inkomst, kringskär, chanser, utsikter, tillförsikt på samma sätt som kort utbildning ofta gör det. Och att man liksom har uttryckt det här missnöjet genom att rösta på ja, det man kan definiera som ett missnöjesparti. Sverigedemokraterna är ju inte bara det, men de är ju också ett missnöjesparti. Och faktum är att sådana här valdistrikt finns i alla de här orterna, det finns inte bara på glesbygden eller bruksorter eller i det svenska rostbältet utan det finns även i storstäderna. Och det var ganska fascinerande att se om man ska ta en skillnad mot den fransk-tyska studien till ja. exempel så konstaterade de att det var en stor skillnad när det gäller missnöjdheten bland de som bodde på landsbygden, och de som bodde på städer, när det gäller tillgång till service. Alltså att de som man i Frankrike och Tyskland intervjuade på landsbygden. De var väldigt missnöjda med att det var att apoteket hade stängt, att bussen går sällan, att det är långt att åka för att handla till exempel. I Sverige så hittar vi det här missnöjet även i Rannebergen i Göteborg. För där är liksom ett helt bostadsområde byggt på 1970-talet, så ett typiskt miljonprogramsområde, som byggdes med en centrumbyggnad som numera är helt tom. Så att man måste åka buss in till Angereds centrum för att handla en liten mjölk. Det går inte att handla en limpa bröd eller en lite mjölk ute i Rannebergen. Och ovanpå det liksom frustrationen över annan service som folk lite tar för givet. Som att ha nära till vårdcentralen, att ambulansen kommer när man ringer, att ha en handläggare på Arbetsförmedlingen. All den servicen upplevde folk också var längre bort. Och det oavsett om man bodde i Ljusnadsberg, som på många sätt är en glesbygdskommun, eller om man bodde i Ronneby. Mm. Mm.
0: Om du ska säga något mer om skillnaderna eh, mot Frankrike och Tyskland? Ja,
1: alltså en, en lite eh, sorglig men liksom också uppfordrande skildring, eller skillnad var ju att i den fransktyska studien så konstaterade man att invandringsfrågan, alltså att, att missnöje kanaliserats och missnöje med landets migrationspolitik. Det var ju både Frankrike och Tyskland störst i storstäderna.
0: Mm.
1: Eh, den författaren till den fransktyska studien drog slutsatsen att på den franska och tyska landsbygden så var man egentligen inte särskilt missnöjd med migrationspolitiken utan det var det här med bristande infrastruktur, dåliga vägar, kollektivtrafik som inte fungerar, post och apotek lagt ner och flytta till annan ort. Det var man missnöjd med, medan man var mer missnöjd med hur integrationen fungerade i storstäderna. Alltså vi kunde faktiskt inte dra den slutsatsen om de här orterna och då ska man ju säga att vi har ju inte studerat liksom missnöje i hela Sverige utan vi har valt valdistrikt där folk kanaliserar sitt missnöje genom att rösta på Sverigedemokraterna så det är kanske inte så konstigt då att
0: man liksom hela tiden tar upp invandring men det gjorde man. Även på de, alltså på bruksorter och landsbygd i Sverige, så var missnöjet med invandringen större än i Frankrike och Tyskland. Ja,
1: det, ja, det, ja så måste vi faktiskt säga. Vi får ju inte resonemang om det i boken, såklart. Mm. För att, det är ju aldrig så att två såna här liksom, undersökningar kan vara helt exakt lika. Vi gjorde liknande sätt när vi valde ut orterna, liksom sex orter. Två storstad, två mindre städer, två landsbygd, de här kriterierna på socioekonomisk utsatthet, att man hade röstat på främlingsfientliga populistiska partier. Samma metod, det här att man liksom knackar dörr oanmäld, man kommer mitt i vardagslivet. Vi försökte göra det på samma tider, ungefär de knackade dörr mellan fyra på eftermiddagen och åtta på kvällen. Ungefär på de tiderna så var vi ute också, försöker fånga in liksom de som yrkesarbetar, och, och, men ändå kanske ha lite tid eh, på, på kvällen. Men eh, vi spelade in Nästan alla samtal eh, och det är också helt fantastiskt att, att människor var så villiga att prata med oss mm. att när vi frågade är det okej okay om jag spelar in så, ja, så var det okej okay. och sen så transkriberade vi. Eh, det gjorde man inte i Tyskland och Frankrike utan där hade man en, liksom en app på telefonen ja. och så skrev man in svaren. så att säga. Precis, nu en blir jag lång Vi mm. tror att vi har ett lite... Eh, liksom mera omfattande material, eller vi vet att vi har det. Mm. Och det är kanske därför som vi kommer till lite andra
0: slutsatser också. Mm. Men ni konstaterar också intressant nog att SD då får ett större stöd eh, i riksdagsval än eh, kommunalt. Alltså, när det gäller då, eh, den närmiljö som man ändå lever i så mm. har man inte eh, lika stort säga, förtroende för dem eller deras eh, förklaringsmodeller.
1: Nej, och det här är ju liksom... Det, vi, nu, vena, jag, liksom... Ska vi släppa in ja, det? Är med Ida. Men hur? Ja, jag lägger mig, Spännande.
0: Alltså, hur, och, och du, du har ju läst boken. Mm. Mm. Vad säger Ida? Va? Hur, nej, hur jag, går det här på Sandviken? Nej, så att men, säga?
2: Jag, jag, jag är ju liksom numera också. Så alltså, jag ska inte sticka under stol med det. Men eh, jag är ju från Sandviken från början och jag har hela min familj boende där. Och jag var ju en som, en som blev kvar egentligen. För att jag eh, bodde ju där tills jag var 23 och tänkte liksom att jag skulle bo där. Eh, sen blev det lite andra, andra som tänkte annat. Och så blev jag väldigt förvånade till min, för mig i alla fall. Ordförande för vårt ungdomsförbund och då flyttade jag hit och det tycker jag att liksom, det var jag ganska vuxen. Alltså folk flyttar oftast när de, när de är yngre eller ja, i alla fall inte har liksom, eh, kommit till, liksom in i, i det de har tänkt göra. Så, där. så att för mig är det ju liksom, jag har en ganska stark koppling till, till där jag mm. är ifrån så att säga. Det är mer i Stockholm som jag har blivit kvar mm. <laughs> beroende på jobb och annat och så där. Eh, och, jag, tycker jag, jag känner ju igen jättemycket i det här och jag tycker liksom när jag lämnade Sandviken då, då var ju vi, Vänsterpartiet hade, ja, vi gick ner lite i, i valet 2006 sen, men men 2002 hade vi fortfarande liksom 20 procent nästan, Vänsterpartiet i Sandviken. Mm. Ja. Och Socialdemokraterna hade 48 och de andra mm. fick dela på resten. Liksom. Ja, det var väl någon nu... stackars miljöpartista som hade en plats. Mm. Men Moderaterna <laughs> var inte större än oss. Liksom. Ja. Um, och där, Då blir det ju rätt uh, beklämmande på något sätt. Alltså att När man kommer dit nu så är mm. det ju uh, Vänsterpartiet har haft ett av sina allra bästa val. Vi har Eh, bättre valresultat eh, i Stockholms stad nu mm. än vad vi hade 98 som är då vårt succéval. Alltså där vi hade mycket mm. fler röster på totalen då så att mm. säga. Eh, och i Sandviken har vi 9 9% nu. Mm. Liksom, 20 och, ja, och, och liksom mm. vi tappade lite i, ett, i något val innan men, men eh, Socialdemokraterna har ju tappat ännu mer. Liksom, så det är ju inte som att de de, har... Vad de, de har SD? De har nog den, den ungefär... Av, ligger på riksnittet ungefär mm. Mm. lite högre kanske. Och sen, en, och nu har jag i min familj bor i utanför Stockholm just nu så jag är mycket där och vi har ett, ett hus där också där. Och där är det ju också liksom, det man kan se att det är en skillnad mellan liksom Oamota, som det där orten heter och, ja. och Sandviken som jag tycker är ganska intressant och liksom, som jag tror att man ska fundera över det är liksom att, och där är det landsbygd. Liksom. Där, där är det långt till saker och, mm. och allt sånt här. Va? Och det är klart att i Sandviken så finns det ju inte en affär. Det, det, det har ju också blivit en utveckling med gallerier eller liksom lite utanför stan, mm. centrum och sådär. Men jag tror att liksom, det, fram, det finns också en, en del forskning som egentligen handlar om pedagogik och annat som visar just att folk, unga från landsbygden har ändå liksom någon form av stolthet –het över liksom, sin bygd. Mm. Eh, Medan i bruksorter, tätorterna i bruksorter– alltså, mm. eh, –så känner man liksom... Eh, och, och så har man i landsbygden liksom, sin identitet med liksom, motsättning till staden. Alltså, mm. Vi som vi vill bo här, vad är det där för stadsfolk? Liksom, och man har en, någonting annat att hålla ihop kring. I bruksorten och liksom, tätorten där, där känner man liksom, att man har blivit– den stan som en gång fanns har dragit och man har inte sin liksom, roll längre i. i och det det visar när man har gjort en undersök, en, liksom forskat på ungdomars upplevelse i landsbygda kontra bruxort. Och det där tycker jag att man känner igen. Liksom. Om man till exempel googlar på Glesbygden och landsbygd, bildgooglar, mm. då ser det hemskt fint ut i landsbygden och mm. glesbygden. Eh, säkert eh, liksom, för turist turistens öga, så att säga. Mm. Men till liksom, bruksorten med de här ä, gasande industrierna och liksom eh, gråa betong eh, jag menar Sandviken har Sveriges näst största industriområde. det är mm. en ort på 40, max 40 000 invånare mycket mindre nu säkert eh, där är det liksom, det är den bilden och jag pratar med en eh, vänsterpartist eh, som var med på ett av mötena för vi håller på med och jobbar med just hur kan, vi, hur kan vi göra något åt det här, vi kan ju inte ha det så här, att liksom arbetarklassen och <hör> folk som tidigare har klassröstat liksom, i de här områdena Särskilt om, nu har ju ni valt ut lite olika orter, men mm. vi, har ju, vi har valt att titta särskilt på de orter där ar arbetarrörelsen har liksom i 90 år varit mm. extremt stark och jo. nu inte längre är det. Mm. Hur kan det komma sig? Och då sa hon en, en sak som jag tänker på. Hon, hennes eh, föräldrar var från Bålänge, och som är också en bruksort i Dalarna eh, och industriort. Eh, jag, alltså att min pappa känner att han är dålig. Liksom. Han, mm. han kör lastbil. Han jobbar inte på domnarvet, men han, han kör lastbil Han bidrar till det som är dåligt. som Alla säger att liksom förstör klimatet. Och liksom, och jag tänker liksom tidigare i sandvikens historia. Då. då hade vi Värgien skulle bo i sandviken. Min, mina föräldrar borde något hus ifrån honom. Han handlar på min pappas butik jämt. Mm. Eh, Mm. Det fanns massa problem med det där och bruksanda och, ma och liksom att man kom för nära varandra kanske på andra sätt. Men nu har huvudkontoret lagt ner, flyttat till först till World Trade Center i Stockholm. Nu tror jag att de till och med inte ens finns här längre. Eh, det gör ju någonting med ens liksom, roll i liksom, och att Du menar de, denna
0: stoltheten mm. som ja, men man alltså, man du, tidigare
2: man Man skulle bygga landet, mm. det var de här industrierna, alltså man, man kände liksom att man... Man hade ett värde. men arbetarrörelsen och, och liksom arbetarklassen var ju liksom hegemonisk på något sätt. ändå. Mm. I, I någon slags vilken klass som, som byggde landet mm. eller liksom sådär. Eh, och nu, nu har vi ju en annan liksom, mer stratifierad eller uppdelad och, liksom, eh, och, och det kanske upplevas som att en PR-konsult har högre status än den som. Går att jobba på Sandvik då. Mm. Mm. Och inte den här gemenskapen som man kunde bilda i sin egen bruksanda. Eller liksom, finns inte riktigt längre. För att, eh, ja, jag pratar med min, alla mina kompisars killar jobbar då på Sandvik. Och här, jag pratar med en av dem som jag brukar prata med rätt ofta. Hon sa så, 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 så här. Vad, 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 vad skickar ni rören till då? Då skrattar han. För det har, han inte ens, liksom, det, har det vet han inte riktigt. Mm. Då, mm. jag ja. menar, men det blir ganska kontextlöst. Mm. Motför den här andra. Liksom, Förskönade bilden om att bruket och liksom, det var ju mm. stora lockouter och en massa saker liksom som, som skedde där. Men på något sätt så var man liksom en del av något och jag tror inte mm. att man, man känner att man får den, eh, det värdet för den man är mm. idag. Liksom. Och jag, jag kan känna liksom att i debatten, därför jag tycker att den, den här boken är så bra och liksom... Den här typen av samtal. För jag tycker att vi har liksom en vänster som konstaterar liksom, eller det här knäcket om att ja, Sverigedemokraterna är, rasist, är, 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 demokratiska väljare är rasister. Och så tänker man, okej okay, men vad ska vi göra med det då? Så kan vi ju inte ha det. Mm. Liksom. Mm. <laughs> Och så har vi den andra som, som, liksom, som tänker, ja men... Det, det, då, ska vi liksom, då måste vi börja ändra oss om migrationen då, om vi ska mm. liksom nå fram. Vi måste liksom, och, och, och jag känner liksom på något sätt att vi måste ju hitta ett annat sätt. Vi kan, annars förstärker vi ju den liksom delen av löntagaridentiteten ja. eller
0: vad det nu är, du, identiteten um. Det är intressant mm. att konstatera ändå mm. hur man då, tidigare i arbetarrörelsens historia på 1900-talet när man var många, där, var ju så att säga, där gick ju kraften genom arbetarrörelsen. Mm. Nu är det då SD och mm. den här så att nationalistiska högern som så att säga, lyckas kanalisera den här mm, snöigt, eh, energin. Mm, mm. Och det är dessutom, jag tänker i sammanfattningen där Lisa på mm. er bok så... Eh, där skriver ni också att de här människorna som ni intervjuar här, de tillskriver då så att säga eh, problemen, om man, eller man kan säga att man projicerar mm. på invandringen, mm. alltså man projicerar det neråt mm. istället för så att säga upp mot mm. den ekonomiska makten. Eh, Någonting har ju hänt här är helt uppenbart. Ja, så att säga. Ja. E Nej,
1: ett av de problemen som vi liksom försöker beskriva är det här som är sedan tidigare: Att Sverigedemokraterna har ett mycket större stöd i riksdagen än man har i, i, på kommunal nivå. Det är, har ju delvis att göra med att de har haft svårt att hitta företrädare lokalt. Det har inte funnits någon att rösta på helt enkelt. Eller de som man har funnits att rösta på har inte kunnat få något lokalt stöd. Men det har också att göra med tror vi att eh, migrationspolitiken bestäms i riksdagen. Och är man missnöjd med liksom, invandring-migrationspolitiken så, så splittar man rösten. Man kan rösta till och med vänster lokalt. Men man röstar på Sverigedemokraterna i, i riksdagsvalet för att man gör analysen att det är invandringens fel, det som är det man är missnöjd med i vardagen. Att, att man får vänta länge på att få den här remissen till en läkare som man behöver eller få behandling, att, att kollektivtrafiken inte fungerar, att eh, servicen har kommit så långt bort. Man har liksom köpt den här bilden av att nedskärningarna som man drabbas av, de har gjorts för att politikerna i Stockholm ska kunna finansiera en stor invandring. Och, och du har helt rätt, liksom Ida, när man, när man tar tag i det så måste man ju väga in... Eh, Ska man ge människor vatten på sin kvarn? Ska man då liksom möta det och säga ja, oj vi måste strama åt invandringen här för att vi ser att ni är oroade över invandringen? Eller ska man säga nej, de här pengarna som har försvunnit ur arbetsförmedlingen– ur försäkringskassan, ur vården, ur kollektivtrafiken, de har inte försvunnit för att Sverige har varit ett humanitärt land som har tagit emot människor på flykt, utan de har försvunnit för att vi har en och icke fungerande fördelningspolitik för att vi inte vill beskatta våra miljardärer på ett tillräckligt effektivt sätt.
0: Ja, vad säger du Ida? Apropå, Nej, jag, det Varför är inte folk argare på den ekonomiska makten? Varför varför går så att säga den missnöjdheten åt mm. det här hållet?
2: Jag tror så liksom, att man förknippar liksom, att man man, har, liksom, man tänker att det är invandringen då som skäl välfärden eller liksom, resurserna i sjukförsäkringen eller vad det nu kan vara, eh, som du liksom, säger. Eh, men sen så tror jag också att det an, handlar om att liksom, vi har haft en, en lång liksom, tid av en ekonomisk politik som inte har... Liksom, Kraftigt omfördelat som inte har lyckats med arbetslöshetsbekämpningen eller som har liksom vinster i välfärd och annat. Och det, det är inte så konstigt om folk liksom upp, inte upplever att det, det går att påverka den delen heller, tänker jag. För att det är inga som visar att det går, det finns liksom begränsade reformagendor så på något sätt har de ju rätt liksom. och det alla partier pratar om, alltså man för, givetvis försöker säkert många fler än vänsterpartiet prata om annat, eh, bekräftar ju på något sätt bilden av det här. Jag sitter ju i socialförsäkringsutskottet där migrationsfrågorna mm. ligger, jag är inte ansvarig för dem som det är Kristina, men eh, det de andra partierna brinner för är det. Och sen så är mm. det pensionerna och, och sjukförsäkringen det sköter man lite med vänsterhandeln. Mm. Så att, säga. För att man, Trots att vi nu har i princip klappat igen gränserna i mm. Sverige så är man intresserad av att, att hålla liv i den här debatten. Mm. Och jag kan ju tycka att det är synd att, att, liksom, att tänka att vi måste gå det här till mötes, dels för att jag värderingsmässigt tycker att det är fel, så att säga. men också för att det, det, det innebär ju att det andra bara for, kan fortsätta så att mm. säga. Om vi istället sa att ja, nu måste vi byta samtalsämne. Nu vill, nu är det, vad, vad ska vi göra med sjukförsäkringen? Vad ska vi göra med pensionerna? Då kanske vi också liksom... Eh, det jag tycker vänstern kan göra ibland för mycket det är att eh, springa på varje boll som åker som rullar. Det är jättebra att eh, Annelöv och Märta Stene, vi slår handen i bordet och säger usch liksom i, i partiledardebatten, men samtidigt så det krävs ju något mer om vi liksom ska mm. kanalisera. Och jag, jag tänker bara som en sån roll som jag tycker att Vänsterpartiet skulle kunna ha framöver, den här Ronny Ambjörnson den skötsamma arbeten, arbet, en sån bild, så, så finns det liksom en annan då som sägs vara någon slags motsats, den egensinnige. Det lyfts mm. upp också i de här jämlikhetsutredningen från Hello men också i annan. Liksom. Jag tänker så att tidigare sa åtminstone den här egensinniga arbetaren att nu får det fan nog med facket. De funkar inte. Nu ska jag rösta vänster. Alltså, det var liksom mer en... Jag skulle önska att Vänsterpartiet kunde få, få en roll. Alltså, och också ta sig den att, att, att bli ett alternativ för den. den
1: Gruppen, mm. Jag tänker att, att den fransk-tyska studien de döpte sina resultat till de politiskt övergivna och det, och, det, och det finns ju en hel del av politisk övergivenhet bland dem eh, på de orter som vi eh, studerar också för att, för att det är ju klart att det är som Ida säger att nu eh, har vi i princip stängt gränsen men det har ju inte gjort att ambulansen kommer snabbare eller att sjukförsäkringen fungerar bättre eller att skolan kommer att höja sina, sina, eh, sina resultat. Det beror ju på helt andra saker så att säga. Om, om det ska få istället så, för att man ska få trovärdighet för det så behövs det en helt annan politik. Att det finns andra partier som kan erbjuda en verklig lösning på, på de här problemen. Sen ska man ju liksom inte eh, sopa integrationsproblem under mattan. Eh, det är ju... Och det är också den, liksom, den mest seglivade, främlingsfientliga myten av alla. Att säga att vi vill inte prata om migrationens problem. Pratar vi om någonting annat någonsin än integrationsproblem kan jag liksom undra. Eh, men, men för, för det är ju som bekymrar människor som vi pratar med liksom i trapphusen. Att, ja, det är bekymmersamt att det är väldigt många barn i den lokala skolan som inte har svenska som modersmål. Undervisningen blir lidande av det om man inte får tillräckligt mycket resurser till den här skolan. Och det kan man inte eftersom i Göteborgs fall så går skolpengen till friskolorna och det blir inte tillräckligt mycket pengar kvar i den, i den kommunala skolan. Och så fort den kommunala skolan satsar bara lite så måste friskolorna få lika mycket. Vilket mm. gör att det blir nästan ingenting eh, med en, med en liksom ännu dyrare eh, skolbudget. Så att, eh, det finns definitivt liksom, eh, behov av en annan sorts eh, politik. Sen tycker jag, och, och det är någonting som, som Sandro Skockor han är ju tidigare mm. kollega till mig, eh, väcker i, i sin bok som, som handlar om detta, om att... Eh, Migration är en vinst, men det måste inte nödvändigtvis vara en vinst på kort sikt. Och det måste inte vara en vinst eh, för alla. Det beror helt och hållet på fördelningspolitiken. Det går att fördela migrationens vinster. Men då måste man ha en fördelningspolitik som, som gör det. Mm. Eh, och,
0: och det saknas. Du tänker också på vilka är det som syns? Mm. Eh, det irriterar mig ofta mm. att den, eh, när man pratar om, du, vi pratar om fördelningspolitik, mm. men det är ett väldigt neutralt ord ändå så att, mm. Det är inte ett ord som väcker starka känslor ofta. Mm. Så att den ekonomiska makten och de som verkligen är rika, och som verkligen sitter på mm. resurserna, syns ju ofta mycket mindre i debatten och pekas mm. åt, i mindre grad ut mm. nu som så att säga motståndaren. Mm. Eh, vilket ju gör att fokus riktas ju hela tiden mot gruppen invandrare. Mm. Eh, ja, har vänstern ju, varit för dålig där? Ja, alltså kanske det. Men det som jag tror att,
2: att, att vi ser nu, det är ju liksom att högerpartierna framför allt eh, vill liksom etnifiera varje debatt. Alltså nu, om det, det var när det handlade om budgetdebatten senast, så liksom ska vi prata arbetsmarknaden så ska det handla om invandringen och integrationen bara. Mm. Alltså, även om, fast vi har en ganska stor och bredre mm arbetslöshet just nu. Så på något sätt så tycker jag att vår uppgift är också att liksom att, att visa att eh, att det finns gemensamma mm. ut, liksom, problem och eh, gemensamma lösningar mm. på det. Sen tror jag att eh, om man är, nu ska liksom tänka att man är någon slags eh, materialist eller man tänker liksom att materiella strukturer påverkar ändå liksom, kulturella mm. uttryck och sådär. Så är det ju så att med den här överenskommelsen som, som det styret vi har nu och den oppositionen med nationalkonservativa. Liksom, mm. Så kommer inte inom de närmaste åren bli materiella liksom, förbättringar. Och då känner jag att vad ska, vad ska man göra då? Då måste man titta lite på också. Inte för att man tror att det, det är liksom där det har uppstått. Men jag tror att man måste tänka kring människors identiteter eller socialpsykologi alltså mm. om vi ska åka till Sandviken och säga men nu ska vi göra fixar det här man vill inte kännas uppläxad man vill bli bekräftad på något sätt att du har rätt det är för jävligt med pensionerna och mm. liksom, eh, den delen man, kan, man måste förstå också att det, det du, alltså jag tror, tror ibland att vi kan ha framstått lite från liksom ovan, eller vad man ska säga som att mm. om du Samtidigt så, jag menar, det, 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 du, du blir inte Volvo-arbetare för att du gör något år på Volvo då, som en, en av våra ordförande har gjort. Eh, inte liksom i, i, inte i, i hela kroppen, det blir mm. liksom, på andra sidan så är det inte som att om man ställer fram en svetsare med Annie Lööfs reformagenda så får man alla rösterna heller, så att det här med liksom vilka som mm. syns och, hur, det, det, och vilken politik som förs, det måste ju liksom på något sätt kombineras och vara genuint, och jag tror att Även folk som inte har den klassbakgrund som jag har kan få stor respekt. Mm. Om, man, om man inte har den här <laughs> från ovan mm. eh, attityden och också förstår att man inte vill stämplas som svag. Och det är ju faktiskt vi som har gjort folk svaga. Vi har ju gjort eh, sjuka till en svag grupp. Mm. Jag menar, det var det inte för, när vi mm. hade ett fungerande försäkringssystem på samma sätt. Mm. Eller pensioner, pensionerna, mm. det är ju liksom... Mm. Det var ju folkpensionen som rev fattighusen. Inte liksom nån eh, värderingsrunda kanske bara. Mm.
1: <laughs> nej men Vi har ju en etnifierad arbet, eh, arbetsmarknad mm. med, och de lägsta lönerna är för låga. Mm. Man kan inte leva ett värdigt liv mm. på de lägsta lönerna. Det nej. är problemet. Att man inte tjänar tillräckligt bra som lokalvårdare, som undersköterska som är Sveriges största yrke. Mm. Och det, det gör att om man tittar liksom, på man skär mm. så ser man ja, utrikesfödda tjänar dåligt. Det gör de ju inte för att de är utrikesfödda mm. utan det gör de för att de lägsta lönerna är alldeles för låga. Mm. Och för att de är alldeles för prekära. Det här med att liksom komma in på arbetsmarknaden, ja men det är bra det låter ju som att det gör man en gång, nej. Det gör man igen och igen och igen för att man hamnar utanför ja, arbetsmarknaden igen. Och då, och då liksom intervjuar vi den här 42-åriga, liksom, att de var undersköterskan i, i, i Ställdalen som ett litet brukssamhälle i närsbergs kommun. Som säger jag skulle så gärna vilja eh, jobba heltid och de säger att det finns men det är bara som vikarie.
2: Mm. Hur,
1: hur, hur kan man anställa undersköterskor mm. som vikarie med ja. de enorma behov som vi har i mm. sjukvården? Det är ju ett gigantiskt systemfel som leder till att människor får en väldigt otrygg tillvaro mm. men också väldigt låga inkomster. Eh, mm. Som i sin tur leder
0: till barnfattigdom,
1: som i sin tur eh, leder till. Men har vi
0: samtidigt att, att alltså, ja. då som delar ut bonusar. Mm. Ja. Sen blir det ja, liksom symboliskt
1: ledning. också, tror jag. Alltså, det
2: kan vara att man inte får ett jobb, fast jobb eller att man i industrin jobbar man hos underleverantörer. Alltså, man har inte liksom mm. den här fasta anställningen på Sandvik på samma sätt längre. Mm. Men också på landsbygden, sånt som jag hör när jag pratar med, mina, med folk som jag känner som bor där är ju att Ja, alltså den här knaggliga vägen som vi kör på. Mm. Och det, det, vi har ju peng, jättemycket pengar på vår budget för just, just de vägarna. Så alltså det är ju viktigt på riktigt. Men det är också en känsla av att folk skiter i oss. Det är därför mm. vägen ser ut så här. Hur kommer de hit och smäller upp ett vindkraftsverk som drar de här ifrån? Ja. Alltså det, det man mm. måste förstå, så liksom den upplevelsen av att bara vara till för någon annan. <laughs>
1: mm.
2: om, man är, om man är något så är det liksom... De sa, det känns som att är till för turisterna, liksom, mm, mm. inte för oss som bor. Precis.
1: Och då är den övergivenheten på något sätt, det är inte bara det att liksom jobben är någon annanstans, utan den är också så att samhället har dragit sig tillbaka också i betydelsen av att sånt som tidigare var samhället, som hyreshusen mm. mitt i stan, de är nu... Det är en privat mm. och, och I Lilla Ställdalen, det som var liksom kanske sorgligast av våra liksom intervjuer, där um, vi tecknar den här bilden som blir lite liksom När man stiger av tåget i Ställdalen så möts man av de här um, hyreshusen som står och förfaller. Ett rad liksom, privata fastighetsägare som har tagit över efter allmännyttan, som har låtit dem förfalla. Vintern liksom där vi var där precis så hade rören frusit mm. för att hyres, fastighetsägaren inte ansåg att han hade råd att eh, värma upp dem och då är ju liksom hela fastigheterna mm. förstörda så alltså det är liksom mm. ja, ruiner som står där mitt mm. i liksom eh, byn. Men det som var sorgligast på våra intervjuer det var ju att byalaget precis hade fått ett räkningsbeslut av den här hyresvärden mm. av fastighetsägaren. För det är ju ett sånt här litet samhällets liksom, hjärta. Det är där man ses, där mm. man gör saker tillsammans. Det har ett enormt värde att man liksom ses och utbyter tjänster och, eh, eh, och, och, och det känns som att där, Ja, det är på så att spiken i kistan för ett sånt lit, för en sån mm. liten ort. Eh, att, eh, att dra undan mattan för den liksom sociala infrastruktur som ett byalag kan vara. Nu finns Ställdalens AIK liksom i Allmänna idrottsklubben som, som gör en massa aktiviteter och sånt här. Så det är inte helt tomt på föreningslivet. Det finns en massa mm. annat också. Men det var, ja, det var lite av, av, av hjärtat. Och Där tror jag faktiskt att när staten liksom drar sig tillbaka på det sättet. Mm. Så, så kanske man sparar lokalkostnader. Alltså Ljusnarsbergs kommun kanske sparar på att inte ge ett bidrag till bialaget så att de kan ha sin lokal. Jag vet inte hur det är nu, det kanske mm. har löst sig, jag hoppas det. Vi, vi har bjudit in oss själva men vi har sagt att vi vill komma dit när vi kan ses mm. liksom rent fysiskt, vi vill inte bjuda in oss på något Zoom-möte mm. utan vi vill ju vara där. Men, men, men att... att man kanske har sparat lite pengar på lokalkostnader, men man har man förlorat väldigt, väldigt mycket mer. Som överallt i Sverige, jag vet inte mm. hur det ser ut i Sandviken men i Uppsala är det ju löjligt att liksom statens servicekontor ligger vid utfarten till E4 i ett industriområde. Va? Våra trygghetsnät, liksom Försäkringskassan, Arbetsförmedlen, de ska väl ligga mitt i stan? Och ska väl ligga mm. på busstorget? Mm. Så att, så att man känner att man har tillgång, att, att, att de, att de liksom finns där, att det, är en, att det är en service till medborgarna. Staten har väl inte ont om pengar. Ja, mm. nej, nej, nej. Det,
2: det är liksom, Jag har ju bott, jag flyttar ju bara högsflux till Stockholm helt enkelt. Så jag har, och sen har vi inte så mycket i lön heller. I så jag har jobbat ju, bodde runt lite här och där. Men, så Många av de ställena, jag har bott, alltså jag har bott i, längst borde jag i tjänsta och... I Kista lite också. Sen flyttar vi, när jag flyttar ihop med min man, då, så flyttar vi till Skogås. Och det var en sån grej som jag verkligen känner igen. Inte, Sandviken såg inte ens ut så när jag liksom flyttade därifrån. Det, det var fräsigare. Det var som Hofors ungefär. Eh, I Skogås. Där var s borta. De, in, de satte inte upp det, utan det stod o eh, istället. Och liksom bara känslan av att ah, här ser det ut så här mm. i centrum. Liksom. Och det märker man ju. Alltså, där är Alla privata centrum och så finns inte det den möjligheten till liksom, mm. att uh, göra saker. Verksamheter har inte råd för nu blev det för dyrt så den här mm. peterian får dra. Alltså, mm. Även viktigare delar mm. finns inte på, på det mm. viset. Och det, där finns det ju liksom, gemensamma delar och också den här misstron. Liksom, mot, eller, inte misstro men liksom, att man inte litar på. Liksom. Mm. Politiken alltid eller myndigheter. Sen finns det ju en starkare tydligen då, det vet inte jag, men en starkare tillit bland typ utlandsfödda för svenska myndigheter, kanske för att man har flytt från. Alltså, för att, jo, men det här funkar ju lite bättre. Men man har ju ändå, en, liksom, känner ju ändå inte sig som en del, alltså som att den är tillgänglig för en själv,
1: mm. då, så att säga. Liksom. Jag tror inte att man, man, man kan inte öppna en, en butik i varenda ort i Sverige. Det, vi. Vi har vant oss, vi vill gärna kunna köpa vanlig mjölk och standardmjölk mm. och, och laktosfri mjölk och gärna havremjölk. Det, det går inte för små butiker att mm. ha den det urval mm. som, som många människor vill ha i vardagen. Och, och då föredrar man att ta bilen mm. en kvart bort och handla mm. där. Men det måste ju inte innebära att inte byalaget kan finnas kvar. Mm. Och det är klart att det blir värre med butiksstöden mm. när staten inte längre har någon politik för att apotek ska finnas överallt, mm. för att post ska inte finnas mm. överallt heller. Det fanns ju tidigare liksom en, en, en vilja att tillse att den här samhällsinfrastrukturen fanns överallt och den, den finns inte längre i tillräckligt stor eh, utsträckning och det tror, jag tror att man eh, ja man sparar till ett väldigt högt pris faktiskt. Mm. Så det är just den
2: här närheten också tänker jag. Vi pratar om kvalitet alltså en, en del av kvaliteten i, i välfärden måste också vara närhet. Liksom. Mm. En skola kan driva en hel, hel ort. Mm. <laughs> Och det är klart att vi inte ska ha en helt undermålig skola, men det är också viktigt med närhet, inte bara med fulländade behöriga första lärare eller så. Nej, Utan nej, nej. Det, det, ah, det, det hoppas man liksom verkligen att, att liksom. det måste, måste på något sätt också. Be, det betyder ju någonting för liksom, barnen och familjerna och, och alltså, mm. att det finns någon, någonting som. som, som ja. men sen är, alltså, Det jag har i O Där är det världens bästa liksom, byggdeförening förening. Så där har vi till och med en butik kvar fortfarande som mm. man. Liksom, har, jobb, har folk anställa på att jobba som vanligt, men inte, inte liksom, de har inga vinst. <laughs> vinst liksom, utan det är ju en gammal konstbutik nu, nu den till en handlarn. Och, man, det är ju ett sätt, det är en arbetsplats för folk också. Liksom. Ja, alltså arbetstillfällen där. Så, och det, är, det, det går ju, men det, är, det krävs entusiaster och det är inte alltid så att det riggas för att det ska funka. Mm. Och jag tror också att om man skulle jämföra med någon annan ort så skulle det, kunna, det också kunna visa sig just för att det här ändå finns i, runt omkring i Att det fortfarande finns ganska mycket socialdemokrater framförallt allt. För det är inte liksom så många renspartister och centerpartister har där. För att där, där finns den här känslan av ett vi åtminstone. Liksom.
1: Jag är väldigt slående i vår bok att um, centerpartiet nästan inte förekom alls. Um. Man pratar nästan inte om, fast på en del av de här orterna så har Centerpartiet varit liksom ett, ett, mm. ett närvarande parti trots allt. fanns liksom inte i diskussionen alls. Och ja, nu hoppas man verkligen att både Centerpartiet och Miljöpartiet eh, som har vurmat om, om landsbygden och mm. kan förstå hur stort hot som friskolorna är mot byskolorna.
0: Mm. Att
1: det här eh, perversa systemet för fördelning av skolpeng som vi har eh, förstör möjligheten att ha byskolor. Mm. Det, det, de, de, de har ju inte eh, råd om, om eh, den kommunala skolan ska dräneras på resurser på det sätt som man gör nu. Men ja, det behöver jag inte övertyga er om. <laughs> jag känner att vi närmar oss
0: eh, en liten avrundning eh, på det här eh, otroligt spännande samtalet. Som jag hade eh, tänkt Lisa att vi egentligen skulle ha vilat komma in på det här med medievanor också. Mm. Hur Sverigedemokraterna har varit väldigt skickliga i att ställa egna kanaler och så vidare. Om du ska säga mm. någonting kort om det, ja. så får Ida sen komma med en liten avslutning, mm. tänker jag. Ja,
1: nej men det, det är ju liksom i den här eh, boken så undersöker vi ju det svenska missnöjet och hur det uttrycks och vad folk pratar om och när vi, vi, vi ställer frågan vad tycker du fungerar bra i Sverige, vad tycker du fungerar dåligt i Sverige, vad fungerar bra på din ort, vad fungerar mm. dåligt på din ort. Och sen ställer vi frågorna. De här, frågorna som vi, frågan, vad, de här frågorna som vi har pratat om nu, var hämtar du information ifrån? Eh, och sen så har vi frågat om de litar på de medier som de eh, använder sig av. Och, eh, där ser vi ju att det kan liksom delvis bekräfta i vår studie det här som man har vetat tidigare att människor som vänder sig till alternativ Media som de kallas, med liksom Sverigedemokraternas medier, men, men högerradikala kanaler. De vänder sig inte bara till dem, utan man läser det de kallar mainstream media. Man lyssnar på, på Sveriges Radio, man tittar på nyhetsprogrammen på, i Sveriges Television. Och de, när man vill ha information om invandring så vänder man sig till alternativ media. Och där får man intrycket av att... Allting handlar om invandring, att alla, all brottslighet, all kriminalitet handlar om invandring. Och så får man i sig att det är bara vi som rapporterar om, om det här. Och så får man det liksom bekräftat av, av resten av, av media som ju har en rimlig rapportering om invandring. Och, och Det som vi liksom vill flagga upp för här är ju att de har redan en väldigt stor påverkan. Vi tycker att vi kan läsa ut det i människors berättelser, i hur man uttrycker sig, vilka ord man använder, hur man liksom får sin världsbild att gå ihop. Och de här kanalerna har ju nu eh, för första gången på allvar börjat beviljas pressstöd. Och det är 14 miljoner bara under, eh, som man har beviljats bara under 2020. Mm. och då Lilla Dagens Arena där jag är ledarskribent vi tycker att vi har hyfsad liksom, påverkan på samhällsdebatten eh, och vi har en total budget på dykt 3 miljoner mm. eh, det här är 14 miljoner bara i pressstöd det här är utöver den finansiering som de har direkt från Sverigedemokraterna och från prenumeranter och från donationer och, eh, och sånt så att de här medierna kommer att växa och det kommer att påverka människors berättelser och hur människor Kanalisera sitt missnöje. Så att, ja, Vi har ingen ursäkt för att inte agera på det svenska missnöjet. För det är, annars leder
2: risken som att vi att skulle behöva ha
0: fler egna kanaler. Också. Ja, jo, men så
2: kan det ju vara. Men framförallt så tror jag liksom just att eh, på något sätt så, så, så är det inte så konstigt, tycker jag. För att, för att det är ingen som liksom, med trovärdighet i alla fall. Säger att ja, men det, folk känner sig missnöjda och litar inte på Försäkringskassan till exempel. Tycker att det, liksom, det, det funkar inte. Och det är sant. Det funkar inte. Mm. Det är en sund reaktion. Tycker att det här var, var, var inte sant. Liksom. Jag, var, jag var sjuk, men jag fick inga pengar. Jag, jag menar Mycket av det, det makten säger är ju inte... <går> ser man inte i sin vardag att det är på det sättet. Liksom. Och jag tänker där... där då då, om det inte stämmer, ja men då kanske inte det här stämmer heller, liksom, känner mm. ju människor på mm. något sätt. Och därför tror jag att vi måste vara ganska, ha ganska tydligt klarspråk. om liksom, att mm. eh, Det här håller inte. Som, som vänsterparti, vi är ju liksom i opposition nu. Vi måste ta den rollen. Jag tror inte att det är dåligt för liksom, något eh, rött parti att vänsterpartiet driver en, en debatt. Liksom, och säger att sjukförsäkring, pensionerna... Välfärden dräneras på resurser. Det är någonting liksom som, kan, som kan bidra till en, en annat slags sammanhang. Liksom någon, någon, någon slags förklaringsmodell. Vad är det då som sker? Var, varför försvinner pengarna då? Um, jag
0: tänker på den starka berättelsen som du har där om eh, den, mm. hur arbetarna på ja. järnväg tidigare kände den här stoltheten mm. och att man yes. bidrog till samhället. Alltså. Det som,
2: det som jag, man också ser i den här boken... Klass i Sverige som Katalys har sammanställt ja. olika rapporter. Det är ju att det fortfarande finns ett ganska starkt liksom, stolthet över sin klasstillhörighet. Alltså, mm. eh, nu är Vänsterpartiets väljare ligger lite lågt där. För vi har inte så många just LO-väljare eller folk med mm. kort utbildning. Men SD-väljare och socialdemokratiska väljare också till viss del. har ju liksom men man, men man har också den som upplever sig att ha läg status i samhällets ögon. Så att man alltså tycker bättre om sig själv. Än vad, man, än vad samhället verkar göra, ja, mm. är ju så vad tycker du
0: nu, i? då? Vad är det viktigaste då, då, vänster, då, då tror jag liksom att här? Vi ska
2: absolut driva och säga. Det, 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 vi måste säga och, och lägga fram våra förslag, var väldigt tydlig kring att vi vill fixa sjukförsäkring, vi vill ha pensioner, vi måste göra något åt vinstlöseriet. Det är där de stora bovarna är, det är där mm. resurserna försvinner. Samtidigt som jag tror att vi måste... Ska, liksom, förstå eh, hur folk upplever saker att eh, hur, hur kan vi ge Hur kan vi eh, liksom, Skapa någon slags vänsterberättelse eller vänster liksom, ny vänster identitet Kanske inte Alltså man ska ju få ha en ekologisk livsstil om man vill men det ska liksom inte ge mer cred då Tågluffa till kontinenten i vänstern än och Ta en charke till Sunny Beach På något sätt måste vi liksom Eh, hitta en sån gemenskap med baristan i förorten och eh, liksom järnverksarbetaren i Sandviken. Eh, och vi är, det hinner jag inte gå in på, på nu, men alltså, mycket har jag också med liksom, eh, arbete och kön att göra. Liksom, att, eh, det är därför man kan se en ganska stark överrepresentation hos män. Eh, men nu vet jag att det börjar röra på sig tyvärr <laughs> lite mm. bland kvinnorna också. Men liksom, eh, där, där på något sätt... Eh, Ja, det är en, jag tänker på min pappa nu som har fått cancer och liksom kroppen har bryt, brytts ner. Han har alltid varit en fysisk, han har jobbat med kroppen. Liksom. Det är mycket av ens, liksom den, ens identitet som ligger i ens jobb. Och om samhället ja. tycker att man, ens jobb är inget att ha <går> eller mm. förstör miljön eller liksom bara är en belastning eller ointressant, inte mm. det, som är det som är inne nu. Då är det svårt. Därför tänker jag att vi måste liksom få hipsters. För de hippa måste förstå att det är pengarna det handlar om. Mm. Vi kan liksom inte ha en, en situation där, man ska, där vi liksom bygger våra identiteter i motsättning till varandra åtminstone. Det måste finnas någon slags gemenskap. Mångfacetterad
0: såklart. Jag menar, att arbetet har ju en speciell roll. Alltså, det är ju det som är platsen i produktionsordningen ja, men alltså, inte Alla, visioner, väljare, alla är väljare
2: är ju lika mycket värda. Men alltså, om en arbetarrörelse som har förlorat 25 procent av dem med kort utbildning mellan 1994 och 2018 har ju stora problem. Det är ju där man liksom... Det är ändå bra håll. De som är i basen, om man eller vad man ska säga, liksom, mm. sina kärnväljare med sig. Annars får man ju, får man ju hela tiden det här. Liksom.
1: Ja, ja och, det, och det är ju liksom oerhört viktigt att, att ähm, man. Äh, Visar att, att samhället finns, att, 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 man, att man kan investera i de här orterna mm. och att människor räknas oavsett om man bor i Rannebergen eller Ronneby eller Haparhanda mm. eller Ljusnarsberg. Att, att man finns och att man, att man får, vara, får vara delaktig. Eh, och, och vi är ju ett sådant ohyggligt rikt samhälle så det är så dumsnålt av oss att inte satsa de resurser som, eh, som krävs verkligen.
0: Då måste vi våga peka ut vad resurserna är också. Ja, vi och vi har det. ju ett
2: nytt projekt med, och liksom, där vi ska visa också att vi... För nu har vi en jättestark liksom, kapitalkoncentration, en stagnation egentligen i ekonomin. Vi skulle kunna in investera i liksom, grön industri, göra en omställning eh, på riktigt. Liksom. Ibland kan jag känna att en del eh, tycker det är viktiga liksom, att ska stoppa, stoppa massbilismen på... Liksom, plakatet. Så att <laughs> mm. Men det är ju ingen klimatomställning utan Då kanske vi det är ju, industrierna är ju 70 av utsläppen. Liksom. Om, om man kan göra batteripabriker i Skellefteå mm. Då kan man ju ställa om och eh, se till att folk kan känna en ny framtidstro och vara med och bygga det här. Liksom.
0: Så det tror jag vi ska kunna göra. Jag tror det här får bli en jättestor valfråga, eller hur? Vi mm. måste ju bara fortsätta prata om det här hela vägen fram till valet och även och, och agera också. Stort tack Lisa Pelling för att ja. du kom hit och Lita Gabrielsson. Och stort och varmt tack till alla er som har tittat och lyssnat.